0: Herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. BVL Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute spreche ich für euch mit der BMW Group, den amtierenden Gewinnern des Deutschen Logistikpreises. Stellvertretend für das Team, das für BMW diesen Preis gewonnen hat, bin ich mit Dr. Dirk Dreher und Marco Prügelmeier von BMW tief in die Materie des Projekts eingestiegen. Es geht zwar in erster Linie um Intralogistik und Produktionslogistik, aber unser Gespräch ist vor allem auch eine hervorragende Fallstudie darüber, wie sich ein Vorzeigeunternehmen der deutschen Industrie mit Innovationen in der Logistik für die Zukunft wappnet. So, und wenn ihr Interesse an genau diesem Thema habt, dann hätte ich da noch einen Hinweis in eigener Sache für euch. Denn die Bundesvereinigung Logistik veranstaltet am 5. und 6. Februar 2020 in Leipzig das Forum Automobillogistik. Dieses Forum ist die größte und wichtigste nationale Plattform für Automobillogistiker. Das ist einfach so. Und wenn ihr mal einen Blick auf das Programm werft, dann werdet ihr schnell sehen, was dort für Qualität unterwegs ist. Die Veranstaltung wird unter anderem der erste öffentliche Auftritt der neuen VDA-Präsidentin Hildegrad Müller sein. Und es werden mehr als 500 Experten aus der Automobilbranche erwartet. Spannendes Programm, Abendveranstaltung, Werksbesichtigung bei Porsche und BMW in Leipzig und und und. Also, falls ihr noch nicht angemeldet seid, dann solltet ihr spätestens jetzt darüber nachdenken. Informationen findet ihr unter forum-automobillogistik.de. Ich hoffe, wir sehen uns am 5. und 6. Februar in Leipzig. So, jetzt geht's aber wirklich los. Hier kommen Dr. Dirk Dreher und Marco Prügelmeier von der BMW Group. Viel Spaß beim Zuhören. Marco und Dirk, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Ihr seid stolze Gewinner des Deutschen Logistikpreises 2019. Wir sind hier am Rande des Deutschen Logistikkongresses. Gestern Abend, großer Abend für euch gewesen. Auf der Bühne mit dem Pokal hochgestreckt. Wie fühlt es sich an?
1: Ja, also fühlt sich genial an natürlich. Ja? Wir haben gefeiert
0: bis drei Uhr morgens. Ja, hervorragend. Ja, die, die, die Früchte der langen Arbeit. Ihr habt ein, ein ganz, ganz tolles Projekt, was hier ganz, ganz groß ansehen genießt. Die Leute sind äh, wirklich beeindruckt von dem, was ihr da gemacht habt. Ich glaube, hat zu Recht diesen Preis gewonnen. Und ihr habt euch durchgesetzt gegen eine ernstzunehmende Konkurrenz. Also Loxas und Airbus haben, glaube ich, auch sehr, sehr gute Projekte dargestellt. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Ganz, ganz, ganz tolles Projekt. Dankeschön. Ja, wir wollen heute ganz gerne mit euch über dieses Projekt sprechen, ein bisschen im Detail. Versetzt uns mal zurück. Das ist ja ein Projekt, was seit einigen Jahren unterwegs ist. Ne? Seit 2015, 2016 hat ursprünglich mal die Idee angefangen, Könnt ihr uns mal ein bisschen zurücknehmen mit auf eine Zeitreise, was die Inspiration war und wie das Ganze so damals angefangen hat?
2: Ja, es ging 2015, 16 in der Tat los. Ich war damals noch nicht Leiter der Logistikplanung, sondern war Leiter der Auslandsversorgung und unter anderem auch zuständig für einen Standort in, in Wackersdorf mit dem Titel Innovationspark Wackersdorf. Das war damals schon so ein offenes Werksgelände mit Partnern auf dem Werksgelände drauf, Joint Venture Partner, Lieferanten. Mhm. Und ähm, wir haben dort viele Innovationen angesiedelt, nämlich die Carbonfertigung damals ähm, für den I8, BMW I8 und I3. Und äh, mit meinem Team, ich habe dann immer gefragt, Leute, was machen wir denn eigentlich mit Innovationen in der Logistik? Ein großer Teil von diesem Werksgelände ist Logistik ja, für mhm. die Auslandsversorgung. Und dann habe ich mit einem ganz kleinen Team begonnen. Das waren Instandhaltungsmeister, Mechatroniker, der Standardleiter von, von Wackersdorf, der Abteilungsleiter. Und wir haben mit einem ganz kleinen Team haben wir die ersten Ideen geboren von der Transportrobotik mhm. und mit der Logistikplanung damals im Schulterschluss. Und Marco und ich haben viele Jahre auch früher schon zusammengearbeitet. Wir waren ein eingespieltes Team. Mhm. Wir haben dann auch die Köpfe natürlich direkt zusammengesteckt. Und ähm, da heraus ist so die Idee entstanden, lass uns mal überlegen, das Thema bisschen größer und weiter, weiter zu denken.
0: Und das war so auch gerade während der Zeit, als die Höchstphase erreicht war von Unternehmen aus Europa, die nach Silicon Valley gereist sind und sich inspirieren zu lassen. Ich glaube, ihr habt auch so was Ähnliches gemacht und da ein paar Sachen mitgenommen, oder?
1: Ähm, ja, das haben wir auch gemacht. Ähm, also ich bin dann von, von Seiten der Logistikplanung dann da relativ schnell dazugestoßen. Wir haben dann gesagt, gut, das ist... Ähm da, da, da ist mehr im Umbruch, ja? mhm. da sind mehr Technologien, die uns in der Logistik helfen können und wir haben gesagt, wir, ähm, wir werden das in einem Projekt abfahren. Ja? Das Projekt äh, nannte sich dann Innovationen und Industrie 4.0 in der Logistik mhm. und nennt sich auch heute noch so mhm. und äh, wurde Ende 2015 formal gestartet. Und äh, davor, wie gesagt, war das sozusagen... Ja, noch ein bisschen ein Hobby und dann äh, ist es richtig losgegangen. Mhm. Und als eine der ersten äh, Aktivitäten war, das war dann äh, ziemlich Anfang 2016, haben wir uns ziemlich intensiv Gedanken gemacht, wie sieht denn für uns überhaupt so das Bild der Zukunft der Logistik aus. Mhm. Und ähm, ja, wollten dann natürlich auch mal sehen, ähm, ja, was passiert im Silicon Valley gerade. Sind da dann hingefahren, äh, äh, war unser Logistikchef dann noch dabei, der Herr Meidel, und auch die IT-Vertreter IT war mit dabei. Und äh, da haben wir uns einige Startups angeschaut ähm, und einige Player dort im Silicon Valley und haben wirklich auch nochmal ähm, zum einen inhaltlich gute gute Inputs bekommen. Ähm, aber ich glaube, was uns so am meisten geprägt hat, war schon dieses Verständnis äh, jetzt einfach mal machen, ja? mhm. wie ein Startup mhm. loslegen und äh, einfach mal umsetzen. Und so ist auch ein bisschen der, der Auftrag bei mir dann äh, vom Herrn Meidel angekommen. Ähm, ja, wir sind so das Startup innerhalb von BMW, innerhalb mhm. der BMW Logistik und wir legen jetzt einfach mal los und mhm. äh, das waren dann die Anfänge.
0: Aber ihr müsstet schon noch einiges an Überzeugungsarbeit wahrscheinlich leisten intern, um das Ganze zu finanzieren und unterstützt zu bekommen auf hoher Ebene,
2: oder? Naja, der, der Jürgen Meidel als äh, Bereichsleiter mhm. und ähm, ich bin dann äh, vor knapp drei Jahren äh, dann in der Logistikplanung dazugestoßen und habe die Logistikplanung übernommen. Und dann nahtlos äh, von meinem Vorgänger die, den, den Ball mit aufgegriffen und dann mit den Themen, die ich in der Auslandsversorgung vorher gemacht habe, ähm, haben wir die Aktivitäten dann relativ schnell dann zusammengeführt und integriert. Und damit waren Bereichsleiter und Hauptabteilungsleiter waren da vorne mit, mitten in der Speerspitze dabei. Und das war mein Job, das dann innerhalb der Logistikplanung mit zu organisieren und zu, zu unterstützen. Vom Headcount, vom, vom Budgetumfang ähm, dieses Thema dann wirklich voranzubringen. Also den Freiraum zu geben, Kapazitäten ähm, dann wirklich umzuallokieren mhm. ähm, und dann die ersten Projekte und Themen wirklich im Sinne einfach machen oder wie es hier auch ein schönes Motto heißt, das passt ja gut zusammen, mutig machen. Mutig machen, genau, ja. ähm, Und das war schon Mut dabei, ja, aber ähm, wir hatten beide schon ziemlich gute gute Ideen und eine gute Vorstellungskraft, wie kann das aussehen. Ja. Und da ist ja am Anfang so unser Visionsfilm entstanden, wo wir die vielen Eindrücke aus dem Silicon Valley, die, die Themen, wo wir uns quasi in die Zukunft gebeamt haben und uns vorgestellt haben, wie sieht denn eigentlich unsere Logistik in fünf Jahren aus. Und ohne zu sagen, jetzt spinnen wir einfach mal, sondern wirklich konkret zu sagen, wo sind die größten Hebel, wo sind die Themen, die uns weiterbringen können. Und da ist bei uns ein wichtiger Punkt auch in dem ganzen Innovationsmanagement, Innovationen bringen nur was, wenn die wirksam sind. Und da haben wir uns natürlich immer von der Prozessseite und von der Wirksamkeitsseite angenähert. Und da ist eben diese schon sehr gute Vision entstanden. Und wenn wir uns das heute anschauen und wir haben immer mal wieder natürlich bei Vorstellungen und Diskussionen blenden wir das ein und sagen, das war so der Startpunkt. Und wenn wir uns das angucken, dann ist es schon eigentlich Wahnsinn. Dich dran ziemlich dicht dran. Ja, ja, also ja. Das, wir sind da voll auf dem Pfad ja, Sehr cool. und äh, ohne das damals zu wissen, mit welchen Technologien wir machen was konkret, aber genau uns auf den, den, diesen Weg, diese Reise. zu Also begeben, was ihr erreichen wolltet, war klar. Wie ihr da war, genau hinkommt, genau.
0: welche Technologien zum Einsatz kommen, das ist im Laufe der Zeit dann entstanden. Genau. Ja.
2: ja, da vielleicht noch ergänzend. Also äh, ich
1: glaube auch, das war so ein Stück weit damals der Durchbruch. Diese, diese visualisierte Vision, ja, die jeder greifen konnte und äh, mit der jeder was anfangen konnte. Ja, und vorher haben wir schon, ähm, ich sag mal oftmals, ja, jeder hatte eine Vision, aber auch ein Stück weit immer äh, eine andere als der andere. Ja, ja. Ja, und man hat aneinander vorbeigeredet. Und ich glaube, ab dem Tag, als wir den mhm. filmten, hat ähm, ja relativ bald auch unser damaliger, hat gegeben. Auf jeden Fall. Ja. Unser damaliger Produktionsvorstand, der Herr Zipse, mhm. äh, hatte den ja auch dann äh, am BVL-Kongress auch mal gezeigt als Vision für uns für die Zukunft. Mhm. Und ab da war das eigentlich unsere gemeinsame Vision. Und das galt es dann eigentlich jetzt die letzten Jahre nur noch umzusetzen.
2: Du hast, äh, es ein, ein Thema Widerstand. Es waren ja sicherlich Widerstände da. Ähm, ein ganz entscheidender Punkt war mit, mit diesem Visionsfilm, ähm, der das erlebbar gemacht hat, was passiert da eigentlich in den nächsten Jahren, das mit unserem Sozialpartner noch mal zu diskutieren. Also wir sind dann zu unserem Betriebsratsvorsitzenden äh, und haben gemeinsam diesen Film uns angeschaut und haben gesagt, das kommt auf uns in den nächsten Jahren zu, in die Richtung werden wir gehen, wollen wir gehen und haben auch schon die Botschaften mitgebracht, ja, dass uns klar ist, wir müssen die Mannschaft mitnehmen. Das ist teilweise ein disruptiver Ansatz, ähm, was äh, bisherige Prozesse komplett in Frage stellt. Und es geht nur gemeinsam. Und das Tolle war, dass der Betriebsrat von Anfang an dieses Thema mit unterstützt hat, weil wir bei BMW schon so eine Kultur haben, dass wir das eben mit den Mitarbeitern machen. Und mir so auch einer unserer Slogans ist, die Innovationen sind für den Mitarbeiter da. Und damit hatten wir den Betriebsrat im Boot und von daher gab es da eigentlich keine Front in irgendeiner Art und Weise. Das hätte passieren können, wenn wir voranmarschiert wären und sagen so, jetzt haben wir tolle Dinge erfunden und entwickelt und das wollen wir jetzt ausrollen. Und da gibt es natürlich viele Beispiele, wo sowas dann schnell in die Hose gehen mm -hmm. kann. Aber das hat gut funktioniert.
0: Ja, klasse. Und äh, das initiale Team damals, wie groß war das Team, als ihr angefangen habt? Fingst du ein kleines Team an, was dann gewachsen ist oder war es von Anfang an schon ein großes Team, was dann mehr oder weniger so intakt blieb oder wie sah das aus?
1: Nee, das ist, das ist ganz klein gewachsen. Also es gab ursprünglich bei dir, Dirk, das, das Team um den STR herum, um diese eine Technologie, sage ich jetzt mal. Und ähm, bei mir ist es dann ganz klein gewachsen mit bei drei Projektleitern und äh, wir haben dann schon relativ schnell so eine Struktur aufgebaut, ja, wie, so ein, wie so ein internes äh, Institut oder Startup, ja, ja. mit vielen, vielen äh, Studenten auch. Ja. Super. Ähm, wir haben geschaut, dass die Projektleiter wirklich auch das BMW-Know-how haben und die, die BMW, äh, den BMW-Bezug. Ähm, aber wir haben uns gleich am Anfang ziemlich viel Input reingeholt, in Form von hellen Köpfen von der Uni, sage ich jetzt mal, ja, die wirklich Clever. da mit ja. Engagement reingegangen sind, sei es als Doktoranden, ähm, waren gleich von Anfang an zwei, drei Doktoranden dabei, die losgelegt haben und die wiederum jeweils ein paar Studenten betreut haben. Und so ist es gewachsen dann.
0: Und wie hervorragend auch für die Studenten daran teilzuhaben an so einem Projekt, ne, was dann irgendwann mal gekürt wird als ein, mit dem Deutschen Logistikpreis. Das ist schon eine, eine absolute Sache. Ne?
1: Einige waren ja äh, gestern, gestern, auf, der gestern auch auf der Bühne mit dabei, ja, ja tatsächlich. Also, Klasse Erlebnis, ja. Äh, genau, für die. Also ich glaube, nach, nach äh, ein, ein paar Wochen äh, hat der hat ein Student bei mir, äh, der, der ähm, Personalvorständigen, gezeigt, wie ein äh, Roboter geteacht wird heutzutage? Ja. Ja? Und gleich so, eintüten, nicht ja. weglaufen lassen, den <lacht> der, der, der
0: müsst ihr verpflichten. Gleich so von 0 auf 100, ja. ja. Genau, nee, war, war cool. Ja, sehr cool. Ich meine, jeder, wir haben es gerade gesagt, jeder, jeder kennt die BMW-Gruppe, aber nochmal die Komplexität und die Größe. Mhm. Gib mal ein bisschen so einmal die Eckdaten, die Dimension, wie groß die Gruppe ist. Also Allgemein wir haben wie aufgestellt seid. Im,
2: im Produktionsnetzwerk haben wir ungefähr 30, circa 30 Werke, mhm. weltweit verteilt auf allen Kontinenten. Ja. Das sind große sogenannte Vollwerke äh, von USA über Südafrika, äh, unsere ganzen europäischen Werke bis hin nach China. Und wir haben die SKD Standorte, wo wir mit Bausätzen arbeiten äh, im Semi- oder in Knockdown und Teilesätze versenden. Ähm, das sind in Summe circa 10.000 Fahrzeuge pro Tag, die wir an diesen, in diesen Standorten produzieren. Wenn man sich vorstellt, ähm, die Menge an Volumen für Logistiker, dann sind es ungefähr 7.000 äh, Container, die wir, also von der Kubage her 20-Foot-Äquivalent, äh, dort 20-Fuß-Container-Äquivalent äh, transportieren äh, pro, pro Tag und es sind 31 Millionen Teile, die wir jeden Tag pünktlich zur Quasi-Sekunde. Ja, wir haben in der Regel bei den Vollwerken 55, 60 Sekunden-Takt. Das heißt, jede Minute wird ein Fahrzeug fertig. Und äh, diese 31 Millionen Teile von 4.500 Lieferanten, das muss alles orchestriert werden. Mhm. Und das ist natürlich eine Riesenlogistik mit äh, weltweiten Transportströmen und äh, ähm, optimierten äh, Strömen, segmentierten Wertströmen. Und das ist so das, das Mengengerüst, mit dem wir zu tun haben. Was, was jetzt in den aktuellen und in den nächsten Jahren ähm, nochmal dazukommt, weil Komplexität ist an sich aus unserer Sicht nichts Schlechtes, sondern ich glaube allgemein in der Automobilindustrie wissen wir mit Komplexität umzugehen. Das ist bei allen europäischen Automobilherstellern so. Bei uns insbesondere in dem Premium-Segment nochmal vielleicht ein Ticken härter und schärfer aufgrund der immensen Baukombinatorik und Individualisierungsmöglichkeiten und äh, unsere Kunden können bis wenige Tage, bis vier bis sechs Tage vor Produktionsstart, können die noch Options ändern in, ihrem, in ihrer Bestellung. Das heißt, wir müssen eine enorm flexible Logistikkette aufbauen mit einer ähm, großen Änderungsflexibilität noch bei den Aufträgen und auf der anderen Seite steigt die Komplexität Eben durch diesen Technologiesprung bzw. diesen Transformationsprozess in den Antriebstopologien. Ja, klar. Wir kommen vom Verbrenner, wir haben Plug-in-Hybride und wir haben elektrische Fahrzeuge. Und wir gehen als BMW Group dort einen integrativen und flexiblen Ansatz, weil wir auch glauben, dass die Märkte Zeit für diese Transformation brauchen und die Kunden und äh, wir heutzutage der Premium-Anbieter sind, der die meisten elektrifizierten Fahrzeuge anbietet. Und, äh, und das ist natürlich auch wieder für die Logistik eine Herausforderung, weil wir bauen unsere Werke, unsere Montagebänder nicht länger, ja, sondern wir müssen so umstrukturieren, dass wir diese neuen Antriebstopologien in die Werke integrieren können. Das heißt bisweilen noch mehr Teile pro Takt, pro Einbautakt und noch mehr Kommissionieraufwand und Steuerungsaufwand in der Logistik. Und ähm, auf der anderen Seite heißt das aber trotzdem, wo sind die nächsten Potenziale dann wieder effizienter zu arbeiten, wo kann man Wertströ Wertströme wieder, wieder schlanker gestalten und ausplanen. Und da kommen wir eben genau zu diesen Innovationsansätzen, die uns eigentlich über die ganze Palette helfen. Das sind nicht nur die Robotiksthemen, die wir jetzt hier gezeigt haben, sondern das ist auch im steuernden Bereich. Also auf der inbound Seite haben wir ein großes Projekt, nennt sich Connected Supply Chain. Das ist im Prinzip die gläserne Pipeline von unseren Lieferanten bis zum Verbauort, wo unsere Materialsteuerer lückenlos sehen, wo ist welches Material und unsere ganzen Logistikpartner in der Kette, Spediteure, sind online über ein Portal angebunden und wir können eben Prädiktionen machen, wann kommt das Material, was es verzögert. Ist das ein selbstgebautes Portal? Das ist ein selbst ja, wir gehen über einen Dienstleister mhm. ähm, als äh, Portalanbieter, aber ansonsten das Dashboard, die Software, das ist äh, selbst entwickelt.
0: Eine Cloud-basierte Plattform ist. ist eine Cloud-basierte
2: ja. Plattform und äh, gleiches haben wir auf der Distributionsseite, auch schon umgesetzt, äh, Condis oder Connected Distribution, das heißt, unsere Fahrzeuge sind ja mit äh, SIM-Karten aus ausgerüstet äh, für unser äh, Connected-Drive-System, wo wir viele Services und Dienste für den Kunden schon anbieten online. Und über diese Kommunikationsschnittstelle können wir natürlich mit dem Fahrzeug Kontakt aufnehmen. Und ähm, wir müssen es nur abschalten, dann den Zugriff auf das Fahrzeug, sobald der Händler das Fahrzeug an den übergeben, Kunden übergeben hat. Aber, ja. aber auch da haben wir heute eigentlich lückenlos Informationen, äh, wo sind wie viele Fahrzeuge muss die Batterie nachgeladen werden in, auf der Distribution von USA nach Europa? Ja, wenn die Fahrzeuge lange stehen, über einige Wochen, kann es mal passieren bei Batterietechnik, dass Lade nachgeladen werden muss. Und das sind Dinge, die haben, wo wir heute Daten haben. Oder wir wissen, da steht ein Fahrzeug auf dem Hof, da ist das Fenster vergessen worden zuzumachen und es gibt Regen. Ja? Und dann können wir ein Dashboard aufbauen und sagen: Zeig mir alle Fahrzeuge, die ein offenes mhm. Fenster haben. Mhm. Oder das Fenster nicht richtig geschlossen ist. Das
0: heißt, man hat über diese SIM-Karte Zugang zu allen, zu allen Fahrzeugen. Zu allen, und, und vor allem zu allen Daten, die in dem Fahrzeug entstehen, genau. ja. aus der Elektronik heraus. Ja, ja interessant. Schon ja. während der gesamten Lieferkette. Genau. Distributionskette in dem ja. Fall.
2: Ja. Auch in Richtung Prävention und Sichtbarkeit und Transparenz bezogen auf Transportschäden. Ja, mhm. Zu gucken, wo sind neuralgische Punkte in der Kette. Gibt es irgendwelche Umschlagplätze, wo es kritisch ist? Und äh, da sind natürlich viele Sensoren und Daten, die dann helfen, so eine Logistikkette dann robuster zu machen. Mhm.
0: Lass uns ein bisschen tiefer einsteigen in euer konkretes äh, Projekt hier, für das ihr den Preis gewonnen habt. Was waren so ursprünglich gesehen die großen Pain-Points, die dieses Projekt versucht hat zu adressieren?
1: Also es, wir sind ganz konkret in der Vision von drei Pain-Points eigentlich hergekommen. Ähm, der erste Punkt war, dass wir die neuen Technologien gesehen haben oder neue Möglichkeiten an Technologien. Also wir müssen was machen. Ähm, und äh, das zweite war, wir, wir haben ähm, in Richtung, was der Dirk schon erwähnt hatte, mit dem Thema Wirksamkeit, wir haben gesucht, wie können wir die Kosten reduzieren? In der Logistik. Ja? Weil für die Logistik ist der Kunde ja im Normalfall nicht bereit zu zahlen, ja? er sieht sie ja nicht mal ähm, und deshalb hier einfach ähm, effizienter zu werden. Ja? Gerade, ich sage mal, ähm, an Standorten auch wie Deutschland ähm, kommt man da nicht drum rum. Und äh, der dritte Punkt war, äh, und äh, das zeigt sich jetzt ja auch immer mehr, dass wir teilweise ja auch gar keine Leute mehr gefunden haben für die Operations in, in Werken, ja? also ein Personalkräftemangel ja? sozusagen und das waren so die drei Ausgangspunkte ähm, nach der wir unsere, unsere Vision so gestaltet haben.
0: Und kannst du mal so einen Gesamtüberblick geben von, von dem Projekt allgemein, was da für mhm. verschiedene Technologien zum Einsatz kommen mhm. und dann können wir uns vielleicht ein paar rauspicken, auf die wir nochmal mhm. in Detail eingehen.
1: Also ähm, wir haben das dann relativ breit gefächert. Ja? Wir haben uns angeschaut, was äh, ist möglich zukünftig im Thema autonome Transporte, sowohl indoor, also in den Hallen, als auch outdoor, außerhalb der Hallen, aber auf dem Werksgelände. Ähm, dann äh, ein großes Themenfeld ist die Robotics, ja? also Handlingsrobotik und so weiter. Was, was können wir da machen zukünftig? Ähm, aber auch ähm, die ganze Kette nochmal zu prüfen, wo können wir, ich sage mal, wir haben es dann genannt Paperless, ja, also die Papierlosigkeit ist dann eigentlich nur die Folge, das Wichtige ist eigentlich die Verknüpfung der Daten im Hintergrund und wie können wir es letztendlich vermeiden, ähm, überall die, diese Papierprozesse zu haben. Ähm, dann ähm, Einsatz von jeglicher Art von Mobile Devices, ja, sei es Scan-Handschuhe ähm, oder ähm, einfach auch nur schlicht die Nutzung des, äh, des Smartphones in gewissen äh, Prozessabschnitten ähm, oder einer Smartwatch. Ja, äh, das war ein Themenfeld. Und ähm, wir sind dann auch noch in den vor allem planerischen Bereichen, also wir machen ja auch die Logistikplanung sozusagen bei uns und ähm, da haben wir uns angeschaut, wie läuft denn Logistikplanung in Zukunft ab, was hilft uns denn dort und dort vor allem natürlich ähm, VR, Virtual Reality äh, zu nennen, ja, aber auch äh, KI, Künstliche Intelligenz, Analytics, äh, wie können wir aus den Daten ähm, Ergebnisse ziehen für die zukünftige Planung. Mhm. Ja. Mhm. Und zunehmend sind dann natürlich auch noch, ich sagen mal, so ein bisschen mehr Zukunftsfelder noch dazugekommen wie Blockchain. Ja? Mhm. Oder auch das Thema von Tracking von, von Ladungsträgern. Ja? Das ist dann auch noch dazugekommen.
0: Sind noch ein paar Sachen rausgefallen? Also ein paar Technologien, von denen ihr am Anfang hohe Erwartungen hatte, die dann nicht die Erwartung erfüllt haben und dann rausgeflogen Weise
1: sind? eigentlich äh, nichts von den großen Themenfeldern. Ja, Man hat das ein oder andere vielleicht erprobt und gesehen, okay, da ist jetzt nicht die Wirksamkeit dahinter, da fahren wir jetzt unser Engagement zurück.
0: Ja? Gehört ja dazu. Ja. Genau,
1: Klar. also mhm. sowas ja, aber die großen Themenfelder sind mhm. erstaunlich stabil geblieben über die Jahre.
2: So Im Einzelfall, wenn man da nochmal ein paar Jahre zurückblickt und wenn man dann so Interviews gelesen hat, ähm, was meinst du eigentlich, was Logistik-Innovationen sind, dann kam immer so als erstes, naja, das sind Drohnen. Ja? Die mhm. Logistik kommt über die Luft und es werden überall Pakete abgeschmissen. Mhm. Und ähm, das ist ein Thema, was wir ernsthaft, eigentlich gar nicht mit aufgenommen haben, ja, weil wir auch gesehen haben, das Thema Drohnen, das ist so ein Hype, weil das wirklich so gedanklich ja, ähm, so, ein, so ein Riesensprung in die, in die Zukunft ist. Das ist aber im Sinne Wirksamkeit ja, ähm, dann letztendlich kein Thema gewesen, sodass wir dann so einen Drohneneinsatz reduziert haben auf die optische Erkennung für Inventuren, zum Beispiel auf Leergutplätzen. Ja, wo wir heute mit kamerabasierten Systemen fest installiert Schwierigkeiten mit der Dynamik haben, immer mit Blickwinkel und da hilft natürlich so eine Drohne als dynamisches Auge, um dann in regelmäßigen Abständen quasi von oben nochmal eine Inventur zu machen und dann eben mit äh, Vision-Technologie und Bilderkennung eine automatische Zählung durchführen. Aber das ist es auch schon so ziemlich. Aber das war so eins der wenigen Themen, wo wir gesagt haben, mh. Lass mal den Hype mal in den Zeitungen schreiben, ja. aber wir fokussieren ja, uns auf ja, andere. Sehr pragmatisch. Ja, ja. Ja.
0: Vielleicht können ihr beide uns mal kurz ähm, euren allgemeinen Ansatz zur Innovationen beschreiben. Ihr habt sicherlich ein bestimmtes Konzept, einen Prozess, den ihr verfolgt, wenn ihr Innovationen prüft und dann zum Einsatz mhm. bringt.
2: Wir haben auch ja, schon begonnen, äh, in den mit den ersten Projekten zu strukturieren. Wie arbeiten wir denn eigentlich in den Innovationsprojekten, wie machen wir sichtbar, in welcher Phase wir sind, weil wir auch bei, mit den ersten Prototypen gemerkt haben, da wird ein unheimliches Erwartungsmanagement oder das Erwartungsmanagement ist schwierig und Erwartungshaltung wird geweckt. Also wenn dann irgendwelche Prototypen dann äh, auf irgendwelchen Meetings oder bis zum Vorstand vorgestellt wurde, ja, dann hieß es, naja, das muss jetzt muss morgen in den Werken laufen. Mhm. Und dann war ein ganz entscheidender Punkt, ähm, diesen Innovations Entwicklungsprozess zu, zu strukturieren und wir haben dort vier Phasen, die wir durchlaufen und auch in der Kommunikation immer wieder sichtbar machen, wo sind wir denn, um dieses Erwartungsmanagement da gleichzeitig sauber mitzuführen. Die erste Phase ähm, ist das Proof of Value and Technology, nennen wir das. Warum mhm. Proof of Value? Das ist genau dieses Thema Wirksamkeit, dass wir sagen, es gibt jetzt eines, ein neues Technologiefeld und dann prüfen wir, ist das wirksam, Ma mag das womöglich wirksam sein und äh, wir prüfen dann eben diese Technologie, ja. Und dann kommt die nächste Phase, wo wir an Prototypen dann rangehen. Ähm, das ist dann Proof of Concept, nennen wir diese Phase, wo wir erste Konzepte entwickeln, sagen, wie sieht das aus? Und das können erstmal Prototypen sein, um Einzelfunktionen äh, zu entwickeln, die wir dann zusammen kombinieren in den Robotiksthemen. Und bei diesen, ähm, Prototypen versuchen wir so schnell wie möglich zu arbeiten. Wir arbeiten dort in agilen Feature-Teams ähm, und wir haben mit dem STR beispielsweise in der Anfangsphase da nur sechs Wochen gebraucht, bis der erste Prototyp im Werk auf dem Shopfloor gefahren ist. Und das war schon ein radikaler Ansatz. Ähm, wo wir auch gemerkt haben, das geht. Ja? Ähm, wenn man sagt, was sind die Grundfunktionen, wo will ich hin, ähm, Team draufsetzen, 100% Kappa ja, für einen knackigen Zeitraum. Und das war so eine Bestätigung, das ist genau der richtige Weg. Und diese Prototypen äh, oder ähm, MVPs, die ähm, müssen dann überführt werden in den Industriekontext. Wir müssen auf den Shopfloor runter und die müssen sich natürlich im, im Werk bewähren. Und das müssen ist die dritte Labor Phase. Wir müssen ja. aus dem Labor raus. Ja. Und das ist die dritte Phase, wir nennen die Pilotphase. Und die findet immer in einem Werk statt. Und da kommt jetzt unser Leitwerks-Partnerwerksansatz auch äh, zum Tragen. Wir haben für unsere Schlüsseltechnologien der, der Logistikinnovation dann haben wir Leitwerke definiert. Mhm. Und in diesen Leitwerken fahren wir diese Pilotprojekte. Das heißt, in Regensburg sind wir damals als Pilotwerk für und Leitwerk für Transportrobotik sind wir als erstes mit dem Smart Transportroboter rein. Wir haben uns noch nicht getraut, im 60-Sekunden-Takt in der Halle zu arbeiten, aber wir haben eine Halle, unsere Halle 56 in Regensburg, dort laufen Vormontagen, da ist der Takt nicht so dicht, wir haben ein bisschen größere Entkopplung, das heißt, wenn uns da was passiert im Sinne Abriss oder Probleme, dann hätte das nicht sofort auf die Endmontage durchgeschlagen. Und dann sind wir erstmal über diese Pilothalle rein, und das war aber ganz wichtig, weil dort jeden Tag Probleme, Standzeiten. Ja, Probleme kamen hoch, die wir dann mit der Arbeitsorganisation, das heißt mit dem Betreiber, mit unserer physischen Logistik und den Kollegen vor Ort in Regensburg und mit unserem Entwicklungsteam dann schnell abgearbeitet haben. Das heißt dort so PDCA-Prozesse, schnelle Problemlösungen, das kann die Mannschaft in unserem Produktionssystem, die ist da trainiert und deswegen ist auch dieses Thema Produktionssystem und Lean so eine wichtige Basis, weil die Mannschaft dieses Problem, schnelle Problemlösen tagtäglich ähm, eben und dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess schon beherrscht. Und das war ein wesentlicher Erfolgsfaktor mit Pilotphasen. Und die vierte, vierte Phase ist dann letztendlich die äh, finale Industrialisierung und der, und der Serieneinsatz. Und auch da... Wenn, gehen wir dann in den, in den finalen Takt rein und auch da kommen auch in der Anfangszeit noch mal teilweise harte Landungen, ja, wo man sieht, ähm, da müssen wir noch mal rein, da müssen wir jetzt noch mal nachbessern, aber das sind die vier wichtigen Phasen, die wir die wir durchlaufen. Mhm. Wo befinden sich jetzt grob die wichtigsten Technologien aus dem Projekt in diesen Phasen? Nehmen wir den Transportroboter, den STR, der ist in der Serienphase. Äh, wir haben jetzt zum Jahresende ca. 100 Geräte in vielen Werken im, im Einsatz ähm, und in den nächsten Jahren geht das steil nach oben die, die Kurve. Wir sind mit den autonomen Routenzügen sind wir äh, komplett im, im Serieneinsatz und auch mit dem Sortbot in der Leergutsortage im, im Werk Leipzig. Wir sind noch im ähm, mit dem Splitboard, Marco, sind wir in, in der Pilotphase jetzt äh, auch in den ersten Werken äh, und machen da wichtige Erfahrungen und schätzen da, dass wir innerhalb der nächsten drei Monate dort auch in die Serienphase hineinkommen. Und diese Pilotphase, um dann auch so einen Eindruck zu haben, die dauern circa drei Monate. Und dann sind wir aber auch so weit mit den Fehlerschleifen, dass wir uns dann bei vielen Themen dann schon trauen, wirklich in den Serienraum mhm. zu gehen.
0: Du hast ja schon ein paar Begriffe vorweggenommen, die vielleicht das Publikum nicht unbedingt schon, schon, schon kennt. Äh, mhm. Lass uns mal ein paar davon einmal rausgreifen und mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Mhm. Ja, soll, soll ich mal ein bisschen äh, starten mit dem... Gerne den STR. STR,
1: oder? Ja. Yeah. Mit dem Smart Transport Roboter. Smart Transport Roboter. Ja, den, ähm, der, der Start äh, war mit dem IML zusammen in Dortmund. Äh, die haben äh, sozusagen die Konstruktion dafür gemacht, haben das mit uns zusammen entwickelt. ist ein Transportroboter, der äh, völlig äh, autonom von A nach B fährt, in der Halle und dort ähm, Großladungsträger von A nach B bringt. Äh, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, was heißt für uns autonom? Ja, autonom nennen wir ein Gerät, das den, den Punkt A, also hol den Container bei A ab und bring ihn nach B, das bekommt er von einem übergeordneten System. Ähm, aber alles, was dazwischen liegt, ähm, kann er eigentlich selber und das ist für uns das Autonome. Das heißt, ähm, wenn sich irgendwas in den Weg stellt ähm, äh, dem ST, also Boris, wenn du im Weg stehen würdest in Wir der erkennen. Fabrik, ja. ähm, würde er das erkennen, würde aber gleichzeitig nicht nur stehen bleiben und ähm, nichts tun, sondern er würde sich dann einen Weg um dich herum suchen ähm, und dem Hindernis tatsächlich ausweichen. Und das ist diese, die, die Berechnung des Ganzen passiert tatsächlich im Gerät und nicht im Leitsystem.
0: Mhm. Ganz anderer Ansatz als zum Beispiel diese Amazon-Roboter. Ich weiß nicht, ob, ob ihr mal in so einem ja, Amazon-Lager genau. wart. Da ist, sind die Bereiche, wo die Roboter fahren und wo die Menschen hantieren, nochmal klar getrennt durch Käfige ne? und, und Zäune.
2: Genau, also geschlossene Räume bei, bei Amazon. Ähm, und wenn Instandhalter reingehen, dann haben die einen Tag. Ähm, bei uns ist es, ist es so, und das muss man vielleicht auch verstehen, wie, wie arbeiten wir und was heißt bei uns Step-by-Step-Methode? Wir müssen schrittweise die Innovation einführen, weil wir nicht mit einem Big Bang-Hallen in, einem, in, einem, in einer Produktionsunterbrechung umbauen können, um dann wieder ja. zu starten. Ähm, weil dieser Transformationsprozess heißt ganz, ganz viel lernen und Kompetenzen aufbauen. Und deswegen glauben wir, ist dieser Step-by-Step-Ansatz genau, genau der richtige, dass wir uns da schrittweise hinentwickeln und schrittweise auch, äh, auch robuster werden. Und deswegen ist es auch notwendig, im, im Gegensatz zu den Kiva-Robotern bei Amazon, dass unsere Geräte mehr Intelligenz an Bord haben. Das heißt, sie brauchen Sicherheitstechnik, die die Kiva-Roboter nicht haben. Ähm, unsere Roboter müssen sich frei auf dem Shopfloor bewegen können. Und wir haben natürlich diesen Mix aus unterschiedlichen Flir Flurförderzeugen, weil wir diesen Step-by-Step-Approach eben eben machen. Das heißt, wir haben Routenzugfahrer, wir haben Staplerfahrer, wir haben Fußgänger, das heißt unsere Mitarbeiter, die sich in den Montagebändern bewegen. Und es ist, äh, kannst du dir vorstellen, im 60-Sekunden-Takt, da ist einiges an Traffic, an wirklich an Verkehr äh, und, und Volumen drin. Und da müssen sich unsere... Geräte bewähren und müssen und deswegen eben diese Autonomie, die notwendig ist, sich dort selbstständig bewegen können. Im Prinzip wie ein neuer Kollege, der ins Team integriert wird und der kriegt jetzt eine Transportaufgabe und der muss diese Aufgabe jetzt dann... Der neue Kollege Roboter. Genau. Ja, ja so mhm. kann man sagen. ja, ja Und ähm, auch noch ein Stückchen weitergehend,
1: weil wir wollen ja ähm, enorm flexibel bleiben in den Werken. Ja? Das heißt, ähm, wir äh, der, der, der Mitarbeiter stellt den Rolluntersetzer mit der Ware drauf in eine bestimmte Zone. Ja? Das ist natürlich markiert, da soll er drinstehen, aber der, der positioniert den natürlich ja nicht millimetergenau. Ja? Und was der STR eben auch kann, im Unterschied zu ich nenne es mal, automatischen Geräten, die die Ware immer wieder genau exakt an der gleichen Stelle aufnehmen, der STR hat eben eine Kamera vorne dran und erkennt den Rolluntersetzer mittels neuronaler Netze und äh, navigiert dann genau unter den Rolluntersetzer und holt ihn an der Stelle ab. Und äh, genauso kann er ihn eben auch bis zur, ähm, äh, bis zur Bereitstellung am Band direkt ähm, abliefern mit der gleichen Methodik. Und äh, ein weiterer Punkt ist, deswegen ist uns Autonomie so wichtig als Begriff. Wir wollen auch in der Steuerung flexibel sein. Das heißt, wir steuern die Roboter heute über die Cloud, über ein Cloud-System, über unsere Azure Cloud, IoT Cloud. Dort haben wir Services entwickelt für autonome Transportsysteme und mit diesen steuern wir, vergeben wir die Aufträge an die Roboter und so weiter. Wenn aber zwischendrin irgendwo mal kurz das WLAN, ein WLAN-Abriss erfolgt, das ist uns völlig egal, weil der Roboter ähm, die äh, Autonomie besitzt, ähm, die, den Auftrag fertig zu führen. Ja? Und das ist für uns wirkliche Autonomie bei den ja. äh, Fahrzeugen. Und ihr habt
0: vermutlich 5G-Netze da vor Ort. Nein, noch, noch nicht. nicht. Noch, nicht. <lacht> äh, no,
1: noch nicht. Betonung auf noch ja. 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 Nein, nein, das geht äh, heute über WLAN. Ja, ja.
0: interessant. Und ähm, du hattest im Vorfeld erwähnt, dass einer der interessanten Aspekte von diesem Smart Transport Roboter... Die Tatsache ist, dass sie auch interne BMW-Teile dort verarbeitet hat. Was finde ich eine ganz interessante Sache?
2: Ja, also nicht nur BMW-Teile, sondern es ist ja überhaupt wie ein, wie ein BMW-Fahrzeugprojekt, ja? weil wir haben uns damals zusammengesetzt und das machen wir bei unseren Fahrzeugen auch, die wir für den, unser, unsere Kunden BMW-Kunden entwickeln oder Mini- oder Rolls-Royce-Kunden dass wir uns überlegen, was muss das Fahrzeug eigentlich können. Ja, und dann, Da sagen wir Produkteigenschaftsprofil und dann haben wir gesagt, also der STR darf maximal 22 cm hoch sein, sowas gibt es nicht im Markt, muss eine Tonne heben können, muss jetzt in der Anfangsphase so schnell sein, dass er Fußgänger nicht ausbremst, also muss mindestens so sechs Kilometer pro Stunde fahren oder anderthalb Meter pro Sekunde und muss im Zielzustand um die 8 Kilometer fahren, der muss nämlich Kilometer pro Stunde muss genauso schnell sein mit ca. 2,2 Meter pro Sekunde wie unsere Routenzüge, sonst gibt es da auch Stau. Mhm. Also wir haben dieses Produkteigenschaftsprofil runtergeschrieben und gesagt, das sind die technischen Anforderungen. Das machen wir bei unseren Fahrzeugen auch. Ja, das können wir gut. Und das können wir gut und wir können auch so ein Fahrzeugprojekt gut aufsetzen. Das heißt, wir gehen von vornherein mit, mit einem Modularisierungsansatz ran, ähm, damit wir dann auch die Möglichkeit haben, mit Technologiesprüngen in den einzelnen Modulen, ähm, dort wieder ähm, Technologien zu ersetzen. Und ein Beispiel, was du angesprochen hast, zu, zu BMW-Teilen. Klar, wir am Anfang erstmal eine normale Bleigel-Batterie. Das war günstig, ja, und da wusste man, da braucht man kein Batteriemanagementsystem, ja. wir brauchen eine Stromversorgung, also haben wir normale... Akkus genommen. Im Zielzustand haben wir aber gesagt, wir wollen Plugin-Laden machen. Wir wollen eine höhere Standzeit haben. Das Gerät muss mindestens eine Schicht durchhalten können und durch das Plugin-Laden mit vielen Wartepositionen, die wir zwischendurch immer mal wieder haben, im Prozess möchten wir einfach zwischenladen können. Und äh, da haben wir gesagt, Mensch, wir haben eigentlich Seit, wir bauen seit sechs Jahren BMW i3, ja, die noch mal einige Jahre vorher entwickelt wurden. Das heißt, wir haben über viele, viele Jahre eine, eine enorme Kompetenz, was Sicherheit angeht von lithium technologie in unseren Fahrzeugen, in unseren BMWs. Und äh, haben dann gesagt, warum nehmen wir eigentlich nicht eins von unseren acht Modulen, die in einem i3 verbaut sind. Und nutzen da gleichzeitig noch einen, einen Nachhaltigkeitsaspekt, weil immer mal wieder gebrauchte Fahrzeuge vom Markt zurückkommen oder wo Akkus dann aufgerüstet werden auf eine höhere Amperestundenzahl und wir können eigentlich die gebrauchten Akkus wunderbar in der Logistik einsetzen. Mhm. Und das war der nächste Nachhaltigkeitsaspekt, der, der mir wichtig war, da ein Konzept anzubieten, wo wir sagen, wir nutzen Teile aus dem BMW-Baukasten, inklusive Steuerung oder Software äh, für unser Batterie-Management-System äh, und äh, implementieren das in unserem STR. Mhm. Und damit mit dem modularen Ansatz haben wir natürlich eben genau diesen Sprung geschafft. Wir haben dann Bleigel durch Lithium-Ionen ersetzt und so machen wir es mit den anderen Modulen genauso. Wir haben mit einer Funksteuerung am Anfang angefangen. Also keine Steuerung über Magnetschleifen oder Transponder oder Reflektoren, sondern wir sind schon genau in diese Autonomie reingegangen über eine funkbasierte Steuerung, die wir dann ersetzt haben durch einen SLAM-Algorithmus. Also simultaneous localization and mapping, das heißt, der Slam. das wäre meine Frage gewesen. <lacht> genau. Das ist ein simultanes Lokalisieren und Abgleichen mit einer digitalen Karte, die der Transportroboter auf dem Gerät drauf hat. Okay. Und mhm. diesen Abgleich, dieses Messen, das macht er über den leider über den Sicherheitssensor, den er vorne am am Gerät dran hat und vergleicht den quasi mit der Kontur, die aufgenommen wird, die pixelige Karte dann eben mit seiner digitalen Karte, die er in seinem Brain, wie wir sagen, in seinem Gehirn drin haben, in ja. seinem Rechner drin hat. Ja. Und damit kann er sich lokalisieren und weiß jederzeit, wo er ist.
0: Wir haben jetzt gerade viel gesprochen über die Sachen, die ihr selbst intern entwickelt habt, aber ihr habt ja von Anfang an auch das ganze Projekt auch offen gemacht und ganz aktiv und bewusst von Anfang an auch darum beworben, dass externe Partner euch bei diesen Projekten begleiten, richtig? Kannst du das mal ein bisschen mhm. näher ausführen? Was da der Hintergedanke ja, da, war, der da Ansatz.
1: Ist uns vielleicht tatsächlich zugute gekommen, dass wir jetzt in der Entwicklung der in der Logistik äh, tätig sind und nicht bei unseren Fahrzeugen. Ja? Sonst wären wir nicht so offen gewesen, denke ich. Ja. Aber äh, mit unseren Logistikinnovationen war unser Ansatz von Anfang an. Ähm, Tue Gutes und rede darüber. Mhm. Ja, und gehe raus. Ähm, und äh, ich war immer auf, auf vielen Vorträgen, vielen Messen, Logimat und so weiter. Von Anfang an. Ganz einfach, um. Äh, geeignete Partner zu finden. Ja? Oder auch gerne Firmen, die uns was, äh, was bieten können, was Besseres anbieten können, was Günstigeres ähm, und, und das dann zu übernehmen. Ja? Und so sind
0: einige wirklich
1: sehr, sehr gute Partnerschaften mit Firmen entstanden.
0: Gibt es ein paar gute äh, konkrete Beispiele ja. von, von mhm. vom Partner, der eine Präsentation auf der Logimat gesehen hat zum Beispiel? Nee, oder, oder ein anderes Beispiel?
1: Äh, nee, nee, viele. Äh, und zwar, man muss sagen, vom, vom Startup bis zum bis zum Großkonzern. Ja, also wirklich überall querbeet. Ähm, wir haben ganz am Anfang die ersten Robotics-Steps, haben wir beispielsweise mit Magazino äh, in München. Ja. Die lag, lag natürlich äh, nahe, ja. wir äh, waren quasi Nachbarn ähm, und wir haben da äh, unseren äh, sogenannten Sortbot am Anfang zusammen entwickelt. Äh, und äh, genauso kam dann beispielsweise die Firma WFT mit ihrem Ansatz wirklich, ich sag mal, schwerlastfähige AGVs herzustellen. Mit denen zusammen haben wir dann beispielsweise die Autobox und den Autotrailer, also unsere Fahrzeuge für ganze Trailer, LKW-Trailer bis ans dock anzudocken, das haben wir mit WFT zusammen gemacht. Und im Trecker-Bereich NB-IoT haben wir viel mit der Telekom gemacht. Also Wir sind da wirklich und das waren jetzt wirklich nur einige der Partner. Wie viele Partner
0: insgesamt? Pi mal Daumen? 15, 20. 15, 20 ja, Partner, ja, ja. Ja, die so über, über die Jahre gewachsen sind.
2: Ja, und, und das jetzt von der Unternehmensseite ähm, und dann ein weltweites Netzwerk an Universitäten, Instituten. ja Von mhm. Australien ja über Indien, über Libanon, über natürlich die deutschen technischen Universitäten und Hochschulen und Fraunhofer-Institute. Mhm. Ähm, eng wie erwähnt, das IML, aber auch mit dem IPA arbeiten wir ganz eng zusammen, ähm, bis hin zu Hochschulen in, in Frankreich und in den USA. Und was, was der Marco angesprochen hat, eben durch diese ähm, Partner, nehmen wir Magazino nochmal als Beispiel. Und das war auch ein Thema, was wir in, in den USA im Silicon Valley gelernt haben. Das Thema Innovation basiert ja auf und Schnelligkeit von Innovation basiert ja aus einem auf relativ offenem Ideenaustausch. Das, dieses Bilden von Netzwerken, im Sinne nicht geschlossene oder feste Netzwerke, sondern ich sage immer da flüssige Netzwerke, weil die verändern sich. Es kommen neue Partner hinzu und da entstehen neue kreative Ideen und jeder profitiert davon. Und dieses Thema Open Innovation und auch die Entwicklung, die dann gerade auf der Softwareseite mit vielen Open Source Ansätzen ähm, jetzt aktuell stattfinden, das beschleunigt natürlich die, die Entwicklung ungemein. Und äh, das ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Mhm
0: aber sicher auch ein komplexer Koordinationsaufwand.
2: Ja, komplexer Koordinationsaufwand. Aber auch da, glaube ich, kommt wieder so eine Stärke von, von BMW als Automobilhersteller. Unsere Produkte sind enorm komplex. Ja? Wenn man sich anguckt, was wir an Regularien weltweit, um Weltmodelle anbieten zu können. Ähm, egal ob Motorrad oder, äh, oder PKWs. Da wissen wir schon so in unserer DNA, ist dieses Thema Beherrschung von Komplexität, das ist schon... Schon da. Also wir haben da zumindest keine Angst davor. Und ja. wenn es um Integration von Partnern geht, das ist ja beim, in der Fahrzeugentwicklung äh, ist das ja ganz genauso.
0: Ja. Lass uns nochmal ein anderes Beispiel nehmen. Jetzt haben wir den, den STR besprochen. Was ist noch eine andere interessante äh, Anwendung, die wir, die wir ein bisschen in die Tiefe gehen können?
1: Das Thema Robotics würde ich gerne noch ansprechen, weil da haben wir auch ziemlich viele auf die Beine gestellt ähm, und haben uns anfangs unsere Prozesse in den Fabriken angeschaut, in der Logistik und ähm, dachten ursprünglich, ja, also jetzt bauen wir einen Logistikroboter und dann äh, macht er alles. Ja. Äh, das war natürlich ein bisschen naiv gedacht und wir sind dann äh, letztendlich aber draufgekommen, dass wir vier verschiedene Robotertypen in unseren Werken brauchen, um letztendlich den Gesamtprozess abbilden zu können. Ähm, wenn man den Waren, vom Wareneingang her kommt, da kommt eine ganze Palette mit KLTs an, mit vollen KLTs, die bis zu 15 Kilo wiegen. Ähm, da brauchen wir einen Roboter, der die KLTs außer, also die, die Palette auseinander nimmt, sozusagen, und die KLTs vereinzelt. Ähm, das ist bei uns der Splitbot. Ja? Mhm. Ähm, wir haben das nach den Prozessen ganz einfach benannt, also der splittet die, die Ladeeinheit auf. Dann äh, kommen wir in ein in einen Supermarkt beispielsweise, wo wir Sets bilden und das ist in der Automobilindustrie und mittlerweile in jeglicher Produktionsindustrie gang und gäbe, dass die Teile so präsentiert werden, wie sie der Mitarbeiter am Verbauort benötigt, also entsprechend ein Set an Teilen oder in der richtigen Reihenfolge. Und dazu haben wir den Pickbot befähigt, ja, der einzelne Teile entsprechend ähm, aus der Kiste pickt und in die richtige Reihenfolge bringt oder ins Set legt?
0: Hm. Ja. Das ist ein einarmiger Roboter.
1: Das ist dann wieder eine andere Art an Roboter, ja, weil der natürlich jetzt, ich sag mal, kleinere, leichtere Bauteile nehmen muss. Jetzt nicht bis 15 Kilo oder sowas. Also Da sind wir im Bereich von ein paar Kilo meistens. Hm. Und äh, der muss aber. Äh, dafür äh, entsprechend da, da ist die Greiftechnologie entscheidend und die äh, Erkennung der Bauteile und wo ich die Bauteile greifen muss und was bei uns noch dazu kommt, wo ich sie dann auch genau ablegen muss. Ja? Jetzt, äh, wenn ich im E-Commerce-Bereich bin, dann wird das Teil in ein Paket geworfen und fertig. Äh, wir müssen das ja auch so ablegen, dass es der der Montagemitarbeiter am Band auch wirklich genauso äh, dort greifen kann. Ja? Also es muss auch ähm, nachvollziehbar und, und sauber abgelegt werden. Ja, und wenn man die Kette dann weitergeht, ähm, dann kommt irgendwann der, der autonome Routenzug oder der Smart Transport Robot und fährt die Teile ans Band. Mhm. Ähm, und jetzt müssen die ja auch irgendwie noch ins Regal kommen an der Bereitstellung im Band. Und äh, dazu haben wir den PlaySpot. Der PlaySpot ist ein mobiler Roboter der ähm, den KLT übernimmt und an die richtige, in der richtigen Ebene, in der richtigen Position ins Regal abgibt. Ja. Mhm. Auch da wieder, das ist äh, ein Vollgut KLT bis 15 Kilo. Ähm, das heißt äh, auch wieder eine ganz andere Technologie an der Stelle. Ja. Ähm, und zu guter Letzt, wenn die Kisten dann irgendwann leer sind und ähm, am Leergutplatz äh, landen, dann müssen die ja wieder aufgestapelt werden, damit sie wieder vom LKW abgeholt werden können. Und dort haben wir den Sortbot, ähm, der einfach nur die leeren Kisten als Palette wieder aufstapelt. Also ne, das war auch der, mit dem wir tatsächlich begonnen haben, weil es letztendlich die einfachste, ähm, der einfachste der vier Roboter ist. Mhm. Einfach nur leergut aufstapeln mit relativ geringen äh, Gewichten. Das heißt, da kann ich auch wieder... Ein, äh, ein UR-Roboter, Universal Robot, äh, nehmen und äh, kann das dann äh, entsprechend ähm, aufstapeln, die, die Kisten. Was, wir, was uns wichtig war, ist letztendlich so, so drei wichtige Punkte in der ganzen Roboterfamilie, die alle gemeinsam haben. Äh, die müssen alle kollaborativ sein. Das heißt, äh, wir rechnen mit Menschen in der Fabrik, ja? Ja. haben wir ja vorhin schon besprochen. Ja. Das heißt, es kann immer sein, dass ein, ein, ein ein Mensch dem Roboter zu nahe kommt.
0: Das ist übrigens sehr beruhigend zu wissen, dass er auch in der Zukunft noch mit Menschen in der Produktion plant. Ja. ja.
1: Und ähm, ja, wenn der, da der, der muss sozusagen der Roboter auf die Menschen achten, ja, genauso wie der Smart Transport Robot bleibt er stehen, wenn jemand ihm in seinen, in seinen Bereich kommt und äh, es würde nichts passieren. Und wenn er wieder rausgeht, macht er weiter. Ja? Mhm. Also es äh, ist dann auch nahtlos, also es muss, muss dann nicht wieder äh, großen Techniker kommen und, äh, und, und dort äh, aktiv werden. Ja? Äh, der zweite wichtige Punkt waren Sie, jeder Roboter hat Augen, ja? beziehungsweise eine Kamera natürlich, ähm, weil wir mit der Kamera entsprechend mit, mit neuronalen Netzen und Bilderkennung dahinter sehr, sehr viel machen können. Ja? Wir können Teile erkennen, wir können hunderte Behältertypen unterscheiden, ja? die müssen auch nicht ganz genauso kommen und, und, und da liegen, wie, wie wir es erwarten, sondern wir haben einfach viel mehr Toleranz an der Stelle. Mhm. Und der dritte Punkt ist, die müssen alle, äh, ich sage mal, in einem gewissen Kostenrahmen sein, sodass sie auch wirklich betriebswirtschaftlich wirksam einsetzbar sind. Das ist sind, so ne? die,
0: die übergeordnete Frage, die sich mir so gerade stellt, ne? wenn du diese komplexe auch Custom-Made-Technologie beschreibst, stellt sich mir die Frage, ist das auch wirklich, ist das wirtschaftlich, das Ganze?
2: Ja, aber ähm, dadurch, dass wir über diesen modularen Ansatz, den ich beschrieben habe, ähm, für jedes einzelne Modul eigentlich genau wissen, wo wir, wo wir stehen, wo die äh, Kostenpotenziale in den, in den Technologien noch steht, wo wir auch abschätzen können, wo passiert jetzt welche Kostendegression in den nächsten Jahren, das waren alles wichtige Faktoren, die uns, sagen wir mal, wie wir sagen, im dunkelgrünen Bereich bei unseren Business Cases gebracht haben. Das heißt, mit, mit dem Thema Wirksamkeit und Fokus auf das Thema Wirksamkeit sind wir da sehr, sehr gut unterwegs. Und das unterscheidet uns genau mit diesem Eigenentwicklungsanteil auch, dass wir nicht nur die Kompetenz haben und beurteilen können, was kann die Technologie und was kostet Technologie, Software wie Hardware, sondern auch diese Fähigkeit, die Montage und die Produktion selber zu machen. Wir bauen ja, die erste Generation von den ganzen Bots, die der Marco äh, erwähnt hat, das bauen wir alles selber. Die erste Generation an Smart Transport Robotern, die habe ich mit Instandhaltern und äh, Mechatronikern aus, an, aus unserer Fördertechnik. Geschraubt. Wir haben nicht selbst zusammengeschraubt, sondern wir haben die Entwicklung aktiv mit begleitet. Also, da ist unser Instandhaltungsmeister aus Wackersdorf, der ist nach Dortmund ins IML mit seiner blauen BMW-Weste reinmarschiert und der hat dann den Entwicklern gesagt, so könnte er das nicht konstruieren, wie soll ich da die Welle wieder rausnehmen, wenn die kaputt ist. Ja? Oder das ist viel zu schwach ausgelegt, ja? für den Industriealltag müsste das so und so machen. Das heißt, da ist schon viel Know-how eingeflossen, nicht nur von der Kostenseite, sondern auch von der Robustheitsseite, was dann auch am Ende des Tages natürlich wieder Wirtschaftlichkeit ist.
1: Ja, apropos selber schrauben, also <lacht> Dirk Sohn hat äh, die Leuchtringe an den Robotern programmiert. <lacht> ja, ne? ja, sehr gut. Cool. Also, Im Praktikum, Voll also <lacht> haben, haben alle mitgemacht. Hier, ja, klasse,
0: ja? hervorragend, hervorragend. Genau,
1: aber um die Wirtschaftlichkeit nochmal ganz kurz zu erläutern, die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Uh, man muss mit so einem Roboter unter 50.000 Euro sein, dann ist es uh, sofort im ersten Jahr wirtschaftlich. Ja. Und uh, das sind wir überall. Also von daher uh, für uns…
0: Gibt es Ambitionen, das Ganze zu kommerzialisieren, dass es auch woanders zum Einsatz kommen könnte? Ja, absolut, ja. Ihr wir, nickt, ja. Wir, wir überlegen das gerade ja, ja.
1: oder äh, überlegen ist jetzt ein bisschen untertrieben. Wir untersuchen es gerade ähm, und ähm, sind bei den Themen wo wir auch wirklich sagen können, das haben, da sind wir jetzt in der Industrialisierung so weit, dass das bei uns in mehreren Werken läuft, ähm, sind wir gerade dabei, ein Konzept zu erstellen, wie wir damit auf den Markt gehen. Also da ist noch was zu erwarten in Zukunft.
0: Welche würden sich da am ehesten anbieten? Welche Technologien? Von allen denen, die ihr beschrieben habt, welche haben das größte Potenzial? Schwer zu sagen?
2: Nein, das ist nicht schwer zu sagen, sondern wir werden mit den Transportrobotik-Themen sicherlich reingehen, weil wir in der Logistikbranche alles, was auf dem... Shopfloor ist, egal ob das jetzt ein Distributionslager ist, ein After-Sales-Lager ähm, in der Consumer-Industrie. Also überall finden Transporte zwischen einem Wareneingang, einem Lagerbereich, einem Kommissionierbereich statt und das sind alles, sagen wir mal, selbstähnliche Prozesse. Und was wir anbieten können, ist dann natürlich aus dem Automobilbaukasten von dieser Hochleistungslogistik in diesem 60-Sekunden-Takt mit einer Robustheit, wo wir glauben, dass das ziemlich breit einsetzbar ist. Auch mit den Themen Schnittstellen, wo wir sagen, das sind wesentliche Komponenten, um so ein Rollout zu beschleunigen, ja, wie jetzt unser Rolluntersetzer. Also wir haben so bestimmte Standards bei uns auch in der Automobilindustrie, sei es jetzt von der Verpackungs- oder Behälterseite. Das ist vielleicht nicht eins zu eins übertragbar in ein kartonorientiertes Logistikgeschäft. Aber so Schnittstellen, ja, wo stellt man jetzt die Paletten drauf auf Rolluntersetzer, um dann eben Arbeitsplätze nochmal zu optimieren, um Aufsetzen äh, und, und Aufnehmen zu bewerkstelligen. Und ich meine, das sind Systeme, die bei uns appliziert sind, die funktionieren. Und warum soll man nicht dann solche Systeme auch unter Umständen vermarkten?
0: Wenn du jetzt mal so guckst, das ganze Projekt und die Technologien, die zum Einsatz kommen, was sind solche Kennzahlen? die das Ganze beschreiben, wie erfolgreich bzw. nicht erfolgreich das Projekt am Ende war. Was sind wichtige Kennzahlen, mit denen ihr arbeitet?
2: Ganz wichtig ist jetzt in dieser Industrialisierungsphase, das heißt, wenn wir in den Serieneinsatz gehen, einfach die Transparenz, wie viele Fahrten laufen ohne Fehler und wo haben wir Störungen. Lokalisierung verloren oder einen Rolluntersetzer nicht erkannt und da sind wir gestartet, als wir in diese Industrialisierungsphase rein sind, lagen wir bei 85, 87 Prozent ungefähr und sind nach wenigen Monaten jetzt stabil bei 96, 97 Prozent technischer Verfügbarkeit, was ein guter Wert ist und uns aber noch nicht ausreicht. Aber das ist durchaus ein sehr entauglicher Stand, weil diese ganze Technik, die wir einsetzen, ja nicht fest verkettet ist. Das heißt, wir haben von Anfang an unsere Systeme, unsere Roboter so ausgelegt, dass wir Notstrategien haben. Ja, wenn ein Transportroboter stehen bleibt und hat die Lokalisierung verloren, dann kann ich den ablassen mit einem Knopf oder mit einem Controller. Und dadurch, dass ich einen Rolluntersetzer habe, kann ich den schieben oder über einen Stapler aufnehmen oder einen Routenzug und den dann wie konventionell und bisher auch an den Verbauort bringen kann. Und das ist wichtig in der, in der Robustheit des Systems. Und wir aber jetzt schon bereits die nächsten Releases und Ideen haben über unsere Feature-Teams, wo die Problempunkte einfließen, wo wir genau wissen, wir machen jetzt dann in zwei, drei Monaten den nächsten Sprung, wo wir dann von 96, 97 nochmal um zwei Prozentpunkte uns verbessern. Also es geht geht gut gut vorwärts. Also das ist das Wichtigste im Sinne von Robustheit, um auch die Akzeptanz von den Anwendern von den Betreibern zu kommen. Ja, weil die werden gemessen nach Versorgungsleistung, die Logistik muss ticken. Und diese 31 Millionen Teile, die wir als Logistiknetzwerk jeden Tag für unsere 10.000 Autos, die wir jeden Tag bauen, ans Band bringen, die müssen laufen. Ja, und jedes Teil, was nicht pünktlich ankommt, kann unter Umständen zu einem Fahrzeugverlust ja auflaufen und äh, wenn Kapazitäten knapp sind und Werke keine Aufholschichten haben, dann ist es womöglich ein unzufriedener Kunde, der sein Fahrzeug zu spät bekommt und über alles ein Fahrzeug, was wir überhaupt nicht mhm. bauen können.
0: Aber wenn ihr mal zurückblickt, was würdet ihr anders machen, wenn ihr alles nochmal machen könntet? Gibt es Bereiche, wo ihr sagen würdet, das würde man so nicht nochmal machen? Gibt es große Fehler, die ihr gemacht habt, die ihr in der Zukunft verhindern würdet, wenn ihr es alles nochmal machen könntet?
1: Mhm. Also ich muss, Alles richtig gemacht. ich muss tatsächlich überlegen, also sicher wünscht man sich vieles einfach schneller. Ja? Und ähm, es waren sicher auch, ich sag mal, Lernwege dabei, wo man sagt, ja, die Richtung ist man jetzt gegangen, hat es ausprobiert, ähm, hat nicht funktioniert, anders gemacht. Ja? Ich könnte jetzt aber gar nicht sagen… Ähm, ob man die einfach weglassen kann, diese Wege, weil vieles haben wir tatsächlich eigentlich erst so im Ausprobieren rausgefunden. Ja, klar. Ähm, wir arbeiten da sehr agil in den Teams. Ja? Das heißt, ähm, ja Idee heute gehabt, ja? vielleicht zwei Tage mal den Programmcode geändert und am dritten Tag probieren wir es aus ja? Und, ja. und schauen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und ja, da ist das ein oder andere dabei, das funktioniert nicht. Und ähm,
2: ja, aber das bringt auch eine Erkenntnis. Ja, ja. Ist dann auch
0: die Fehlerkultur innerhalb von so einem Projekt anders als die Fehlerkultur allgemein im Konzern?
2: Ähm, ja, aber das ist auch ein Ergebnis eines, eines Lernprozesses wenn man mal so klassisch das Anlagengeschäft nimmt, also wenn wir jetzt als Logistikplanung eine Fördertechnik einkaufen würden, ja, dann haben wir einen Anlagenhersteller und dann gibt es ein Lastenheft und das muss die OEE, also die Anlagenverfügbarkeit äh, bringen, dann gibt es irgendwann eine betriebsbereite Übergabe, wann das Ding dann wirklich, mhm. äh, das Gewerk dann übergeben wird an den, an den Betreiber und wir sind da schon so trainiert, dass wir dann sagen, so bis das Ding läuft, ähm, ja, ist es ein Pilotbetrieb und so lange ist der Lieferant in der Haftung und muss jeden Tag schichtbegleitend dastehen, bis er zeigt, dass das Ding läuft. Ja. So und das, das ist in der Kultur schon auch drin, weil wir natürlich da so aufgewachsen sind. Und jetzt kommen wir aber mit Technologien, die wir selber entwickelt haben. Mhm. So und das Verhalten und das, was du gesagt hast, würdet ihr was anders machen? Jetzt natürlich haben wir gelernt daraus, aber es war ein ganz wichtiger Schritt, diese. Wir nennen sie in der agilen Entwicklung oder in der agilen Arbeit nach dem BIS-DevOps-Modell, also Business Development Operation. Und das musste, mussten wir gemeinsam erst lernen, weil wir waren von der Logistikplanungsseite mit dem Team von Marco auf der Development-Seite. Wir waren die Entwickler und Business waren wir als Planer auf der einen Seite auch mit drin, aber der Betreiber gleichermaßen. Und dieses Lernen, was heißt eigentlich eine Rolle und Verantwortung, diesen bis ab, also diesen business in dem ops modell Und das mussten wir gemeinsam erst rausfinden und lernen. Und auch die Betreiber mussten lernen, das bringt jetzt nichts auf die Planung da ein, zu prügeln in Anführungszeichen, wenn irgendwelche Störungen sind, sondern wie arbeiten wir in der Problemlösung, damit wir es robust kriegen. Und ähm, das wissen wir heute. Und das sind solche Erfahrungen, die wir über die Leitwerke machen. Und die machen wir natürlich dann in den auszurollenden Werken dann nachher nicht
0: mehr. Wie sieht die Zukunft auch des Projektes? Wie geht es als nächstes weiter? Was sind die, großen, die nächsten großen Ziele, die ihr euch vorgenommen habt für das Projekt selber?
2: Also die, die Bandbreite und deswegen ist Logistik so ein spannendes Feld. Okay. Die Logistik ist, ist breit und groß und was wir auf dem Shopfloor jetzt im Moment mit Fokus in den letzten Jahren entwickelt haben, geht natürlich im Rollout jetzt weiter und Sagen wir mal, in diesem modularen Ansatz wird es Technologiesprünge geben, wo wir im Bereich neuronale Netze trainieren, Perception ähm, aufbauen, also Machine Perception, äh, wo äh, wir mit neuen Hardwarekomponenten, mit äh, weiter und besser trainierten neuronalen Netzen da natürlich eine deutliche Steigerung in den nächsten Jahren zu erwarten mhm. sein wird. Ein anderer Schwerpunkt ähm, wird die Planung sein. Das Thema VR hat der Marco angesprochen. Wie arbeiten wir und wie planen wir in der Zukunft? Ja, und das ist heute geprägt von zweidimensionalen Layout-Systemen, von Einspielen von Excel-Listen, wo wir Abtaktungslisten, wie bauen wir und planen wir eine Montagelinie aus. Und da wird sehr stark ein, ein großer Sprung in die digitale Welt kommen. Wir haben Verfahren entwickelt, wie wir unsere ganzen Brownfields, also bestehende Werke und, und Prozesse mit einem 3D-Scanner scannen und mit einer Fotogrammetrie, also einer Überlagerung mit digitalen Bildern, äh, realitätsnahe ähm, Modelle aufbauen, 3D-Modelle. Und mit denen können wir uns nicht nur in der VR-Welt virtuell bewegen, sondern wir haben auch Verfahren entwickelt, wie wir diese Objekte dann so digitalisieren, dass wir dann sie nachher auch bewegen und bearbeiten und beplanen können. Und das sind Themen die dann im Bereich Planung stattfinden und den nächsten Schritt, das kann man sich dann natürlich auch vorstellen, das wächst dann nämlich irgendwann zusammen, die virtuelle Welt in der Planung mit einer virtuellen Prozessabsicherung, die es heute im Anlagenbau auch schon gibt, aber eben mit der Dynamik und dem Training in dem Bereich neuronale Netze, also da ist das Feld relativ groß.
0: Ich höre schon, es gibt genug Potenzial, den nächsten Logistikpreis zu gewinnen. Wann setzen wir wieder hier? <lacht> Nächstes Jahr machen wir mal Pause. Ne? Und dann Nächstes der... Jahr,
2: ja, es macht auch keinen Sinn, jetzt jedes Jahr sich für den <lacht> äh, Deutschen Logistikpreis hier, hier zu bewerben. Ähm, für uns war, war das jetzt super als, als Bestätigung für den, für den Weg, aber wir werden sicherlich irgendwann nochmal noch mal auftreten oder immer mal wieder natürlich über Vorträge, wie der Marco gesagt hat, über Vorträge Richtig, ja. zeigen, wo wir, ja, wo wir stehen und ähm, das muss nicht immer ein Preis sein, aber wichtig ist einfach Ach, Preis kann schaden. das Feedback ja, und die Kalibrierung. Also für uns hm. ist ja wichtig zu wissen, wo stehen wir, von wem können wir lernen, wo sind die Partner, die uns auch wiederum challengen und, und, und weiterbringen können. Aber für den deutschen Logistikpreis, glaube ich, machen wir erstmal eine Pause. <lacht>
1: zum, zum Thema Zusammenwachsen der, der Themen. Das sieht man jetzt schon ganz deutlich. Also die, die Themen befruchten sich gegenseitig selber. Ja, der, der Roboter braucht Karten. Ja, um zu fahren und, und zu navigieren. In der Planung, in der VR-Welt haben wir eigentlich eine, eine, eine Abbildung der Realität, wo wir die Karten verwenden können. Ähm, und der Roboter kann überhaupt nicht mit irgendwelchen Papierzetteln an der Kiste arbeiten. Ja, dafür haben wir andere Lösungen jetzt. Thema äh, Tracking beispielsweise oder mit E-Ink-Label in den Fabriken, ja, die dann wirklich auch ich sage mal, Roboter-kompatibel sind in Zukunft. Ähm, also es, es, man merkt, wie, wie die Themen so zusammenwachsen. Und ich glaube, das wird, wird dann für uns jetzt äh, intern der nächste spannende Punkt, ähm, das zu sehen, was sich daraus dann noch äh, entwickelt und für Synergien äh, ergeben. Und äh, ja natürlich das Thema Rollout und gleichzeitig, äh, wie gesagt, sind wir offen, für externe Kunden zukünftig, wenn jemand Interesse die Zuhörer hat. haben es gehört, ja. Gerne melden. Ja, ja? klasse. Wir,
0: wir, wir rühren die Werbetrommel für euch. Marco, Dirk, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Toll, dass ihr hier wart und herzlichen Glückwunsch nochmal zum, zum Gewinn des Deutschen Logistikpreises und viel Spaß noch auf dem Kongress.
1: Vielen Dank. Danke dir. Ciao.
0: So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Marco Krügelmeier und Dirk Dreher von der BMW Group. Ich hoffe, unser Deep Dive in die Welt der Produktionslogistik hat euch gefallen und ich freue mich wie immer über euer Feedback. Vergesst nicht, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen
2: verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.